0: Ik ben verliefd. Ik hoop dat mijn lieve vriendin even de vingers in haar oren stopt... ...want mijn hart klopt sinds deze week ook voor iemand anders. Voor André Linker. Een kleine Tsjech die waarschijnlijk een hoop doelpunten gaat maken in de Kuip. Soms is het liefde op het eerste gezicht. Dat was het bij Cyril Dessers. Dat was het bij John Guedetti. En dat is het nu weer met onze nieuwe nummer 32. Een voltreffer van Cupido... Voor degenen die geen idee hebben waar ik het over heb, kijk na deze podcast het korte interview van Feyenoord met Linger en wacht tot hij je liefdevol betovert hoe hij over de kuip en mijn Feyenoord praat, zoals eigenlijk alleen Lee Towers dat kan doen. Ondre Linger, je kan nu al niet meer stuk. Ja, dat was de aftrap van een gloedje nieuwe kengelool en die maak ik zeker niet alleen. Nee, die maak ik met mijn twee vrienden Duif, hey Wesley en Flens. Jo, Wes. Ja, jongens, we komen zo meteen nog uitgebreid op die linger terug. Wat heb ik daar zin om hem te zien? We gaan, uh, ja, we gaan, we gaan alvast echt oh, lekker over hem babbelen zo meteen. Ja, ik zeg net, die linger die kan niet meer stuk. Maar er is een hoop dat nog wel stuk uh, kan tegenwoordig. <laughs> Want uh, ja, uh, je hoeft maar een kleine blik op sociale media te werpen. Hè, met de, met de, de feyenoord van dit jaar in het nieuwe gestoken door Castoren. Castor, moet je geloof ik zeggen. Hè? Moet het wel goed Castor. zeggen. Castor. Ja, uh, maar dat rommelt aan alle kanten. Uh, en daar gaan we het uitgebreid over hebben. We hebben afgelopen maandag... Uh, heeft, uh, heeft Johan allemaal aangekondigd in de clown van de weken, Maar wij gaan het eens, uh, wij gaan, wij gaan echt eens op de materie in. Uh, hoe zit die deal precies? Uh, wat gaat er allemaal mis? Hoe zit het bij andere clubs? Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Allereerst jongens, want uh, dat is dan toch wel weer leuk nieuws. Het derde shirt van dit seizoen is gepresenteerd. Ja. En Duif, ik weet, jij bent echt een, een shirt-fetishist, hè?
1: Hoe, ja, hoe heb jij... dat je...
0: Ja, nou, vertel eens, wat ging er door je
1: heen toen je dit shirt zag? Um, ja, ik vond, ik vond het in het begin wel verrassend mooi op zich. Want ja, groen, wit, dat is uh, iets waar we al jaren om zitten te zeiken natuurlijk. Dan ja. uh, nou vind ik persoonlijk het groene wel veel te lichtgroen. Een beetje tennisbalgroen is het. Ik, uh, ja, ik weet niet. Ja, hm, ik had hem toch donkerder gemaakt. Net als in dat seizoen 2005, 2006 geloof ik. Dat uitshirt van Fortis met die randjes. Dat was echt dat mooie donkergroen op een uh, bijna egaal wit shirt. Ja. Um, maar goed, nou ja, Dat is een kleinigheidje. Het is in ieder geval in de goede richting. Het is een uh, vrij simpel design. Een paar verticale, minuscule lijntjes. Ook in datzelfde lichtgroen. En uh, ja... Toen zag ik wederom weer de plaklogo's. En uh, het logo zelf in dezelfde kleur als het design van het shirt. En daar kreeg ik wel uh, behoorlijke zoute tranen van in mijn ogen. <laughs> daar vind jij wel wat van. Daar vind ik wat van ja.
0: Ja, maar wat ja, hadden we anders verwacht. Ik denk het niet toch. Dit is toch gewoon nou, een beetje de lijn, nee, die, maar dit is al wel een paar trend jaar geleden die geleden is ingezet. En, en nou ja, die, ja, echt heel geziek. Uh, Adidas, Adidas had het al. Uh, in de, in de uitshirt. We hadden elkaar vanmiddag even aan de lijn. En we zijn even terug gaan rekenen. Vanaf wanneer is die trend nou begonnen? Nou, met dat, uh, met dat grijze uh, shirt. Waarin Feyenoord natuurlijk de Conference League Finale mee heeft gespeeld. Uh, dat was eigenlijk het eerste jaar dat we die gekleurde logo's hadden. Ja. Die plaklogo's, die waren er al een tijdje op het
1: uitshirt. Uh, nee, dat jaar daarvoor. En daarvoor was het uh, alleen maar geborduurde logo's. En ook nog met het rode wit, zoals het eigenlijk hoort. Uh, en het is een trend die is ingezet. En uh, ik ben bang dat we er ook voorlopig niet vanaf gaan komen. Want, ja, dat vind ik wel heel erg zonde, moet ik zeggen. Ja. Dus het grijze shirt was eigenlijk een beetje ons baby Hitler moment.
2: Ja, <laughs> <laughs> dat we het allemaal tegen moeten gaan Wat houden. een vergelijking. <laughs>
0: ben, jij, was je, ben jij wel iets positiever, Flens, over het shirt?
2: Ja, ik vind het, ik vind het niet lelijk, zoals duif ook zegt. Uh, ik vind het ook niet geweldig. Ik denk dat we allemaal, of als ik van mezelf mag spreken, een beetje verpest zijn door die beoogde ontwerpen die uit zijn gelekt voordat de, nieuw, de echte shirts bekend waren. Ik bedoel, we zijn best ja. wel warm gemaakt, ook met het uitshirt trouwens... met dat helemaal donkerblauwe, met zo'n klein dun wit lijntje. Die vond iedereen geweldig mooi. En toen werd er toch een ander ontwerp, en dat is hierbij ook zo. Dus volgens mij was het ontwerp wat ik als eerst heb gezien... Was, leek echt heel erg op dat uitshirt van 2004,
1: zei je, Def? Dat wit met groen. Uh, nou, wit met 2005. groen heb je een van de mooiste uitshirts uh, ooit is... van 2003, 2004. Dat is zo'n half vlak groen, half vlak wit... En 2005-2006, met Fortis en uh, K2 bijvoorbeeld in de spits. Uh, Dat was met eenmaal egaal wit met donkergroene accenten op de randjes van de mouwen en zo.
2: Ja, die die bedoelde ik inderdaad. Daar daar hoopte ik heel erg op en daar lijkt het niet echt op. Dus wat dat betreft jammer. Aan de andere kant, het is geen lelijke shirt en en het uh, goede logo staat erop.
1: uh, Ik vind het wel heel prettig dat het een... Als het dan toch zo is, dat het een vrij simpel design is. En dat je niet zo'n verhaal krijgt met, met gelul in de ruimte van... Ja, het donkerblauw is gebaseerd op de Maas die door op de dam stroomt. <laughs> en, en, en dit is de Kubuswoning. En weet je wel, dat soort onzin. Daar, daar, daar krijg ik heel veel jeuk van altijd. En dit is nou, lekker simpel. Nou ja, goed. Nou, maar, maar je zegt wel... Tweede groen, uit te duwen.
0: Nee, maar het groen zit erin. Dat is toch wel een wens van de Feyenoord Supporter. Dat is het... Toch een, ja, toch een beetje een soort mythische status gekregen hè, binnen het legioen uh, groene uitshirts. En ik heb even teruggezocht, uh, ja, hoeveel groene shirts, hoeveel groene uitshirts we nou gehad hebben de door de jaren heen. Hè. Dus ik heb even vanaf 1980 teruggezocht, ja, ja en v- verbeter me als het niet klopt, maar ik heb uh, 15 uitshirts geteld vanaf dat moment. 15 groene uitshirts, nou, ja, dat betekent dus dat je in de afgelopen uh, 43 jaar, ja, uh, dat je dus. Nou, maar 15 keer een groen uitshirt heb gehad.
2: Ja, dus dat is niet zo heel veel, inderdaad. Maar ja, ik denk, het schijnt dat shirts met opvallende kleuren nu heel goed verkopen, zeker bij jonge mensen. Dus ja, ze spelen natuurlijk altijd in op wat zij denken dat goed gaat verkopen. En dan kan je niet elke jaar met, met hetzelfde type groen uitshirt aankomen, denk ik. Al had ik dat wel graag gezien.
0: Ja, nou goed. Uh, overigens is het wel het derde shirt. Er komt nog een vierde shirt. Het is, is een Europees shirt. Daar schijnen wat problemen mee te zijn. Dus het schijnt dat daar. Uh, een stadsplattegrond op de voorkant staat, zo zijn de geluiden, en dat mag dan weer niet van de UEFA, dus daar wordt over gesteggeld. Ja. Nou, hopen dat dat later duidelijk wordt, en, en ja, het klinkt toch allemaal wel weer heel erg gaaf wat, wat het plan is. Nou, uh, Castor dus, dat is dus een nieuwe sponsor van, uh, de, van Feyenoord. Nou, er is natuurlijk heel erg veel om te doen geweest de afgelopen periode, hè? want Feyenoord heeft best wel een lange periode met Adidas gehad. Ja. Uh, toen Feyenoord Kastor, toen bekend werd dat Castor Feyenoord ging overnemen. Of tenminste, als shirt sponsor. daar hebben we natuurlijk een beetje teruggezocht. Hoe zit het nou bij andere clubs? En er waren natuurlijk al wat, wat, wat geluiden over slechte kwaliteit, lange levertijden. Uh, ja, gewoon shirts die, die kapot scheuren en zo. It, ja, dat wa- was natuurlijk een beetje de vrees. Komt die vrees voorlopig uit? Duif, vraag ik maar even aan jou.
1: Uh, die vrees komt zeker uit. Uh, je hoeft maar Gastor X Feyenoord in te typen op X bijvoorbeeld of... Uh... ...ergens anders op wat voor medium dan ook. en De negatieve recensies vliegen hier om de oren. Uh, met kapotte shirts inderdaad. Logo's, plaklogos die na één keer wassen er al afgaan uh, Shirtjes die al gerafeld binnenkomen. Uh, verkeerde bestellingen met, uh, met namen. Ik zag een tweetje van een Japanner... ...die uh, echt vanuit Japan een Ueda-shirt heeft gekocht van Feyenoord... Met, ja. uh, ...met ook een bevestigingsfoto... ...dat hij het ook daadwerkelijk besteld heeft. Met logo, met... Ueda op de achterkant en hij kreeg een normaal shirt geleverd, en daar betaal je dan 130 euro plus uh, verzendkosten voor. Ja, dat, dat is wel ja. ja,
0: moet wel zeggen dat hij hem snel had. <laughs> ja, dat hij is wel. Japan. Ja.
1: <laughs> Wat er zijn ja. ook berichten van mensen die al een maand wachten op, op een heel simpel trainingsshirt of zo.
0: Nou, ik heb, ik heb dus zelf de ervaring. Ik heb ook een shirt besteld. Ik, uh, ik ben, pas ben ik 31 jaar geworden. Ik dacht, nou, ik, ik, ik tracteer mezelf op een mooi shirt met Jiménez op de achterkant. En dat heeft ook uh, drieënhalve weken geduurd voordat hij binnen was. Ja. Ik heb toch maar even snel gekeken, jongens, zitten die lettertjes wel op de achterkant? Of moet ik ze er zelf opstrijken? Maar gelukkig was dat ja. allemaal geregeld.
2: Ja, ja ik, duw, ik heb jullie vol, In de vorige podcast heb ik het verhaal verteld over mijn, over mijn shirt met geen naam AUB. Gelukkig is het er niet op gedrukt, dus dat is positief. Hij is allemaal <laughs> goed aangekomen. Maar ik heb er ook ruim drie weken op moeten wachten. Ik bedoel, we wonen, ik woon in Nederland. Weet je wel, met. Dat soort problemen hadden we volgens mij met Adidas niet.
0: Nee. Nou, ik heb even gekeken, want, want ik dacht, ja, is dat nou iets nieuws? Hè? Is, hebben we dat bij vorige sponsoren nooit gehad? Ik uh, ben even terug gaan zoeken in de tijd. En vorig jaar nog, want deze tijd, waren er problemen rond, rondom het uitshirt van Feyenoord. Het uh, eh, afgelopen uitshirt. Dat had dan weer te maken met een wereldwijde storing. Geloof Ik dat er een container o, o, zo'n beetje op zijn kop lag in het, in het zuurskanaal, als ik het goed zeg. Dus ja, uh, daardoor konden... Kon, lukte werd het allemaal uitgesteld. Uh, Feyenoord heeft daar later excuses voor aangeboden. Ook dat hè, dat er natuurlijk op een gegeven moment shirts op de markt kwamen die er anders uitzagen dan de foto's. Weet je dat ja, nog? Met dat echt vragen en zo en met dat precies. Dat was natuurlijk ook gewoon eigenlijk heel erg apart. Uh, en, en, en ja, ik ben gaan kijken. Is dat hebben we dat nou vaker gehad met Kappa bijvoorbeeld of met Puma? Eigenlijk het enige wat ik kon vinden was uh, Puma in 2008 toen bekend werd dat zij uh, de nieuwe shirt sponsor van Feyenoord werden. Toen, uh, toen is er een fotosessie gedaan met, met Biseswar, Wijnaldum, Thomasson en Slory. Misschien weet je dat nog wel. Ze stonden allemaal mooi op een rijtje in het nieuwe Feyenoord shirt. En Puma dacht echt, nou, we gaan hier helemaal de blits mee maken. En toen is er toch een emmer met stront over dat Puma heen gekomen. Dat wil je niet weten. Nee, Echt, echt klacht, een, een klachtenregen van je welsten. En waarom dan? Uh, nou, omdat het gewoon echt niet mooi was. Er, er zaten gekke witte lijnen uh, door dat shirt heen. En, en ja, het zag er gewoon echt niet uit. En uiteindelijk heeft Puma dus dat shirt aangepast. En uh, dat, dat was wel iets mooier. Ik vond het nog steeds niet mooi, eerlijk gezegd. Ik vond Puma echt... Uh, het was ook
1: precies, uh, precies het thuisshirt... alleen dan met andere kleuren. Het ja, was exact, exact. hetzelfde. Met, die, met twee van die lijnen over de, van de schouders over de borst... richting, uh, ja. richting de sponsor toen de tijd nog. Absoluut.
0: Maar, maar Duif... Um, ja, nu dus hebben we dus Castor. Kan jij eens, ja. uh, eens kort vertellen dat Castor, ja, hoe, hoe zit dat nou precies? Wat is dat nou eigenlijk voor bedrijf?
1: Ja, die, die bestaan pas heel, heel recent. Uh, sinds, het, sinds 2015, dus dat is acht jaar. Het is uh, opgericht door de broers Philip en Thomas Bihun. En uh, die waren ooit voetbal- en crickettalenten, Want die, uh, die Thomas die speelde bij Twemmer Rovers. En Philip speelde in de jeugd van Liverpool en Manchester City. En heeft daarnaast ook nog professioneel gecricket. Maar die twee broers kwamen erachter dat ze beide niet uh, de top zouden bereiken. En dan zijn ze voor een carrière gegaan in de financiële markt en uh, verhuisd naar Londen. En daar is dat idee van Kestor ontstaan. En uh, ja, wat dingetjes opgezocht, wat investeerders gezocht en uh, uiteindelijk begonnen. En Kestor is trouwens een uh, verwijzing naar een uh, Grieks-Romeinse mythologie. Uh, Kestor en Puloks: dat zijn de strijdvaardige zonen van Zeus. En zo zien zij zichzelf ook, dat uh, las ik in een stuk... Dat zij de strijd, strijd wilden aangaan met de gevestigde orde zoals Adidas, Nike, Puma. En uh, nou ja, ze zijn ooit begonnen met het opsturen van kleding naar opiniemakers en uh, influencers. Uh, totdat ze in 2019 uh, contact legden met Andy Murray. En Andy Murray, de toptenniser, de Britse toptenniser, die kocht zichzelf in. Die is aandeelhouder geworden en gelijk ook een boegbeeld. Want hij ging die kleren draaien. dragen op het veld. En ja, vanaf dat moment is het echt gaan lopen. Toen zijn ze bijvoorbeeld bij Rangers, bij Wolverhampton, Sevilla... Uh, Bayer Leverkusen, ook sinds kort, Newcastle. En ook buiten het voetbal, bij uh, de cricketteams van uh, Ierland en Zuid-Afrika, in de Formule 1 bij McLaren en Red Bull... en bijvoorbeeld de motorsport bij Honda Repsol... en in het wielrennen bij Bahrein. En ze hebben het helemaal uitgebouwd in een superkorte tijd. En nu is ja. het super supergroot ik... geworden.
0: Nou, d- dat leg je even goed uit en, en snel. Maar ik moet zeggen, ik, ik sla op één zinnetje aan... want je hebt het over dat zij die strijd ja. willen aangaan... met de grote concerns zo'n beetje. Maar dan denk ik, ja... Uh, ik, ik las ook ergens een verhaal van de Atletic. Dat, dat gaat dan helemaal over hoe, hoe zijn inderdaad van, van niks uh, zijn uitgegroeid tot echt een enorm bedrijf. Um, de, de noemen ze zichzelf een soort speedboat in een markt vol olietankers. Maar ja, toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een prachtig ja. metafoor. Maar ja, als je sloep zo lekker is als een mandje, ja, dan ga je die olietankers nooit inhalen natuurlijk. Hè? Dus <lacht> nee. want dat, is een, dat is een beetje aan de hand. Het is, het is qua kwaliteit. Is het het is natuurlijk, staat niet op zichzelf. De kritiek die die je nu bij bij Feyenoord hebt hè? en, en uh, civiel heeft heeft deze sponsor ook die hebben geloof ik vorig jaar een finale gespeeld Dus speelde Rakitić ja, zonder, zonder clublogo logo. ja ik uh, ik 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 heb uh, bij bij de Wolves heb ik een speler gezien die had het logo verkeerd omstaan uh, ja het is het is echt overal klagen de klagen supporters en het, ook bij de Rangers, die zijn helemaal uh, kwaad geworden... omdat de bestellingen ook helemaal niet ja. aankwamen. Daar dat zelfs is al drie
1: jaar geleden. Hè? En dan zou je denken, ja. je leert van je eigen fouten. Maar dat uh, schijnt toch niet ja, helemaal zo te zijn. En ik denk dat, dat, dat je Kerstor wel redelijk kan vergelijken met Tesla, met de auto's. Uh, die zijn ook vanuit het niets best wel groot geworden ineens... met een best wel goed concept en zichzelf enorm ingekocht in de markt. Maar die hebben bijvoorbeeld niet de ervaring... wat ook een BMW, een Audi, Volkswagen heeft... Dat ook bijvoorbeeld het rijcomfort, zoals de rubbertjes van de deuren en zo, allemaal al jaren en jaren ontwikkeld zijn. Want dat was in het begin bij Tesla ook echt een groot probleem. Dat het allemaal wel leuk was met die batterijpakketten maar dat de rest van het rijcomfort een beetje te wensen overliet. En dat, dat ja. is een beetje waar Castor nu ook tegenaan loopt, tegen dat soort uh, problemen. Ja. Ja.
0: En, toch, en toch is het een, een vrij goede deal die Feynman gemaakt heeft natuurlijk hè, met dat Castor. Ja. Want uh, ik heb even de cijfers op een rijtje hier, maar ja, Telegraaf heeft uh, vorig jaar een keer uitgepakt met een, met een verhaal erover. Het gaat om een verbintenis van zes jaar tot en met 2029. Ne- en Feyenoord ontvangt daar 50 miljoen euro. Dat, dat komt neer op een slordige 8 miljoen per jaar. Om dat even te vergelijken, het was, uh, nou, dat is 2,5 miljoen euro per jaar meer dan dat Adidas aan Feyenoord gaf. Ja, dat uh, die, betaalde, nogal, hè? die betaalde dus 5,5 miljoen euro. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon, daar kan je gewoon een leuke speler van, uh, van kopen. Uh, en et, wat ik ook echt grappig vond, is, dacht ik nou, dat, ik het bijna in mijn ogen niet toen ik het zag, maar ik heb het even naast de, de andere grote clubs gelegd, wat Feyenoord dan verdient. Newcastle United uh, heeft een deal gesloten voor 5 miljoen pond per jaar, daar zit Feyenoord dus boven. De Rangers FC, 5 miljoen pond per jaar, daar zit Feyenoord dus boven. Leverkusen, grote Duitse club, 3,5 miljoen euro per jaar, daar zit Feyenoord dus boven. Sevilla rond de 2,5 miljoen euro per jaar. Daar zit Feyenoord dus boven. Dus Feyenoord is gewoon echt een groot verdiener van, van cashdoor. Het zegt alles over, over hoe, goed Feyenoord, hoe goed die deal in elkaar zit. En dan is het eigenlijk jammer dat de kwaliteit niet zo bij die deal pa- lijkt te passen tot op dit moment. Want eigenlijk klinkt die deal natuurlijk perfect. Ja,
2: ik hoor wel een kleine, twijf- kleine verbazing bij jou waarop je de- wanneer je dit lijstje opnoemt met dat we overal boven zitten. Maar we zijn toch ook een
0: veel grotere club dan al die clubs die je net hebt. Ah, ja, kijk, als ik zo'n Newcastle United noemt, die hebben een bankrekening tegenwoordig. Die, die, ja, die vegen bijna hun kont af met, met zo'n duwtje van <laughs> 5 miljoen per jaar.
2: Ja, nou, daarom zijn ze ja, weer dus ook weer nodig? Die zijn weer terug naar Adidas.
0: <laughs> ja, ik las dat die, dat die bijvoorbeeld ook weer zo'n, zo'n, uh, zo'n zijsponsor op zo'n moutje hebben, weet je wel. Dat ontvangen wij geloof ik 2 miljoen euro per jaar van de Toto, of misschien is het iets minder. Maar zij ontvangen 7,5 miljoen pond per jaar voor, voor zo'n klein logootje op, uh, ja. op hun mouwtje. denk je, ja, hoe is Dat het is wel mogelijk? Ja, ja maar, maar kijk
1: even, Premier League. Wat voor uh, tv-gelden die binnen Harken?
0: Nee, uiteraard, uiteraard. En daar gaat Feyenoord nooit aan kunnen tippen. Maar toch, als je dit dan zo op een rijtje zet... is dit een hele mooie inkomstenbron voor Feyenoord. Ja, En, en uh, ze, ja, goed, wij hebben natuurlijk ook om, om een reactie gevraagd bij uh, Castor. Een hele lange mail gestuurd. Geen uh, reactie op uh, gehad, helaas. <laughs> We moeten het dus doen met de reacties die ze ze bijvoorbeeld aan het AD hebben gegeven uh, een tijdje terug. Want toen zijn ze er ook over gevraagd over de productieproblemen. uh, En ze zeggen ook van ja, er zijn problemen geweest met kwaliteit van shirtjes. In 2022 verkochten we 5 miljoen producten. Dit jaar zelfs 12 miljoen. Op uh, die schaal heb je altijd een foutmarge van 1 of 2 procent. En daar sloeg ik op aan. Want toen dacht ik, uh, ze zeggen ook, we hebben niet meer problemen gehad dan bijvoorbeeld een Nike of een Puma... Maar mensen halen een nieuwkomen liever neer dan dat ze hem aanmoedigen. Nou, dan, dan, dat vond ik een heel raar zinnetje. Want het ja, is, is toch vrij apart dat je, als je zo verschrikkelijk veel klachten ziet... mag je dat wel iets serieuzer nemen, vind ik. Ja, helemaal eens. eens. Het zijn, uh, laten we eerlijk zeggen, het zijn nog niet echt de witte broodsweken... die je hoopt met zo'n nieuwe uh, shirt sponsor. Laten we hopen, want we zitten er tot ne- 2029 aan vast... dat het, uh, dat het verbetering uh, gaat krijgen.
1: <laughs> ja, nou, jongens... Ja, tenzij het op de fles gaat natuurlijk. <laughs> ja.
0: Nou ja, dat, dat kan je toch niet voorstellen. <laughs> Flens, volgens mij heb jij een uh, leuk quizvraagje nog voorbereid.
2: Ja, zeker. Dus ik heb een hele leuke quizvraag. Uh, we hebben natuurlijk net een nieuwe Tsjech binnen de selectie, mogen, mogen verwelkomen. En mijn vraag heeft daarmee te maken. De, de vraag is namelijk, wat was de laatste speler bij Feyenoord 1 met een Tsjechisch paspoort?
0: Oh, wat een uh, vreselijk moeilijke vraag zeg.
2: Ja, ik ben benieuwd of jullie het weten, maar denk er even over na. We gaan eerst even verder, maar aan het eind van de aflevering eh, kom ik erop terug.
0: Ja, nou, ja, je zegt we gaan verder. Zal ik dan maar mijn uh, rubriekje erin gooien? Ik ga het wel, doen. doen?
1: Insta Inspector.
0: Ja, jongens, ik weet dat Jopie wel eens zegt over de bakens, het is een pover weekje. Maar als Feyenoord uh, twee keer op een rij niet gewonnen heeft... dan weet je in ieder geval... er wordt niet heel erg veel gepost op uh, sociale media. Dus het was uh, schrapen, schrapen, schrapen. Maar (laughs) ik heb mijn best gedaan. En ik heb uh, toch wel weer een een leuke Insta-aspect over jullie samengesteld. Wat dacht je bijvoorbeeld van... En deze is echt vers van de pers. Die heb ik net uh, voordat we live gingen nog even gezien. Dilrosun, heeft hij nog veel perspectief met Feyenoord? Ik vraag het me af.
2: Jouw favoriete speler?
0: Mijn favoriete speler is het absoluut niet, kan ik je vertellen. Maar wat ik wel leuk vind: hij heeft even family time heeft hij gecreëerd op zijn, op zijn donderdagmiddag. En hij is met, uh, met de familie naar Beekse Bergen gegaan. En een heel leuk filmpje op zijn Instagram heeft zijn vriendin zo te zien gefilmd: dat een, een giraffe, een enorm ding, hè? dat is echt, dat is, echt ja, wat is dat, 10 meter of zo, uh, met, met zo'n enorm lange nek, die een beetje half die auto ingehaald met de tong en zo, weet je wel. Ja, het is echt schitterende beelden. Die Dilwissen die zit er uh, gebiologeerd naar te kijken. Maar uh, ja, jongens, uh, mogen, mogen we onszelf al het een München van de Nederlandse velden noemen?
2: Ik ben heel benieuwd waar je nu mee komt.
0: Oh, nou ja, uh, we zijn natuurlijk voor het negende jaar op rij. of Tenminste, we dus zeg ik, uh, het veld in de Kuip is voor het negende jaar op rij. Als, uh, als het beste veld verkozen. Overigens dit jaar niet uh, ja, alleen aan de top. Uh, Arena is met een even hoog punt uh, beoordeeld. Dus de tijd dat daar de koeien over het veld uh, moesten... om het uh, te repareren is voorbij, kan je (lacht) wel zeggen. Maar toch Feyenoord wel weer gewoon bovenaan. En uh, ja, uh, ja, we hebben natuurlijk onze grasmeester gehad. uh, Beltman, die natuurlijk weg is gegaan. We dachten, nou, nu stort het in. Uh, De sterkhouder van uh, van de grasploeg gaat weg. Maar het is is gewoon ook weer... De de opvolger is opgestaan. Dames en heren, Mario Spaans heet hij... Die heeft het met zijn team ja. voor elkaar gekregen... om, uh, om Feyenoord gewoon weer naar de, ja, naar, de, naar, de, naar de schaal te leiden. Ik zeg? Colsingel. Colsingel, ja. <laughs> dat is hartstikke leuk. Negen jaar op rij. Wordt het volgend jaar nummer tien, vraagteken. Dat zou dat me ook ja. Mooie
2: huldiging dan voor de wedstrijd. Zou ik doen?
0: Ja, dat is toch leuk zijn, dat je die hele grasploeg met hooivorken... en uh, ja, ook en, uh, en, uh, ...en die schaal uh, <laughs> rondjes ja, ziet maken. Grasmeister.
1: <laughs> ja,
0: precies. <laughs> Ja, jongens, en de, dit vond ik ook echt hartverwarmend. Uh, er was dit weekend op Varkenoord, of deze week op Varkenoord, was er een wedstrijdje uh, tussen een Braziliaans jeugdteam, wat, wat speciaal was, uh, was ingevlogen, en een jonkies van, uh, ik denk Feyenoord onder 10 of Feyenoord onder 11 of zo. Uh, en hartstikke leuk, die Braziliaanse jongetjes, die waren dus aan het omkleden in de, in de kleedkamer. En toen in één keer kwam die naar binnen, hè? de grote Braziliaanse voetbalster, daar is hij, Igor Paisao en ja, dat is natuurlijk prachtig. Die jongetjes die wisten niet uh, wat hen overkwam. Je hoort ze ook allemaal zeggen: "Oh, Paysau, Paysau." Weet je wel, dat is natuurlijk allemaal ja, die open mondjes en echt het is echt een soort, ja, jongens, wij denken gewoon het is Igor Paysau, maar dat is gewoon een soort Ronaldinho hè, in Brazilië. Hij is groot hè daar. Maar het is echt geen grap. Dat ja. waar die vandaan komt. Wordt we hebben natuurlijk afgelopen zomer de beelden gezien dat hij dat hij terugkwam in zijn uh, ja, in het gebied waar hij is opgegroeid en al die kindjes, ja, hij ging nog net niet op de schouders. Dat was echt ja. ongelooflijk mooi om te zien. Ook leuk, Timber, die was er ook bij, overigens. Uh, ik vind dat wel leuk, hoor, Timber. Want we hebben wel eens wat te klagen over hem. Dat hij dat allemaal, ja, dat hij dat een beetje treuzelt in het veld en zo. En, uh, overigens had hij tegen Spartan natuurlijk een goede wedstrijd. Uh, ja, zeker. Maar je, je merkt wel dat hij zijn rol buiten het veld ook wel serieus neemt. En daar hou ik altijd wel, wel van bij spelers, hoor, dat ze dat doen. Dus hartstikke leuk dat, uh, dat die twee, uh, ja, even eff, de, de dag van die jonkies... ...toch even wat beter hebben gemaakt.
2: Was het dan ook zo, best dat toen Timber die kleedkamer binnenkwam...
0: ...dat ze allemaal zeiden, Timber... Timber? Of niet? Nee, ze wisten niet wie het was, denk ik. Oh. Ja, heel leuk. Nou ja, goed. Dus ja, jongens, dit was hem alweer, de insta Volgende week hopelijk meer vuurwerk, maar dan moet Feyenoord wel gaan winnen van Almere. Want ja, als dat niet gebeurt, dan, dan breekt de pleuris uit en dan, dan mag niemand meer op sociale media. Dus daar gaan we het uiteraard zo meteen over hebben, over die wedstrijd tegen Almere City. Ja. Maar laten we nou eerst eens teruggaan naar die, naar die jongen op wie ik zo verliefd ben geworden... Je je kijkt ook helemaal verliefd. Ja, Ja, ik ik vind het zo geweldig. Uh, Ik heb natuurlijk nooit van die spelen gehoord. En in een week tijd leer je zo iemand niet eens kennen. Je ziet beelden van zo iemand. Je gaat een beetje kijken op Wisecout. Je gaat een beetje kijken op Transfermarkt. En je je komt dan ook gewoon ja Het is echt heel triest eigenlijk, maar je komt tot een soort conclusie... dat je, dat je bijna de beste aanval in het middenveld van Europa hebt wel. <laughs> ja. Zo gaat dat altijd.
1: Hè? Z- zijn jullie er al een beetje achter hoe je het nou eigenlijk uit moet spreken, zijn uh, volledige naam?
2: Nou ja, zeker. Ik, heb, uh, ik zal zo meteen daarop inhaken met... Uh, ik heb vandaag iemand geïnterviewd, oh? een Slavia Praag supporter. Oh. En hij noemde hem Linger. Letterlijk zoals wij het in Nederland zouden zeggen. Oh.
0: <laughs> ja, nou dan weten we dat gewoon. Hè? Ja, dat is vrij makkelijk. Nou, maar dat is wel leuk uh, ja je je zegt je hebt iemand gesproken over over linger nou, flens ik ben eigenlijk wel benieuwd wat uh, was dat een was dat een iemand uit uit tsjechië die die een beetje kon helpen of zo Hoe, wat zit erachter?
2: ja nou ja het was een het was een, een tsjech die momenteel in nederland woont eigenlijk al wel een jaar of twintig geloof ik dus het uh, interview was uh, makkelijk in het nederlands maar enorm slavia praag fan hij is Zoals zelf gezegd, geboren met uitzicht op de, op de middenstip van het oude stadion. Dus een, het is een echte. Oh, leuk. En, de, ja, en hij volgt dus zijn club nog, uh, nog op de voet vanuit, uh, vanuit Nederland. Maar hij zegt, ja, jullie moeten echt heel erg blij zijn met deze aankoop. Hij zegt, de spelers van Slavia praag komen niet zo heel makkelijk of heel snel in, de, in het vizier van, uh, van de grote topclubs. Maar deze is er dus een tijdje ondergebleven. En daar was Dren eigenlijk altijd wel verbaasd over in Tsjechië. Want het is een, een hele slimme, snelle... Um, professionele afjager eigenlijk. Hij, hij maakte, grappig genoeg, hij volgde het Nederlands voetbal ook goed. Hij maakte een ver, vergelijking met Toornstra maar dan twee keer zo, zo snel. Oh. oh. <laughs> nou ja, ik bedoel, ja. We, hebben, we hebben heel veel plezier van Toornstra gehad. Ja, en, uh, hij zegt, hij is misschien iets aanvallender, maar veel agressiever en veel sneller. Maar hij schroomt ook niet om mee te verdedigen. Um, hele complete aanvallende middenvelder, zoals hij noemt. En uh, hij zegt, ja, wij vonden 4 miljoen eigenlijk veel te weinig. Al worden de spelers vanuit Tsjechië niet vaak voor heel veel hogere bedragen verkocht. Een van die voorbeelden was een, een speler die is twee jaar geleden naar West Ham United verkost. Uh, Sucek heet hij geloof ja, ik, een uh, verdedigend middenvelder. Die is toen voor 16 miljoen verkocht. Dat was echt enorm, enorm schokkerend daar. Maar die is inmiddels ook gewoon 35 miljoen waard en die heeft de Converse League gewonnen met West Ham. Dus hij zegt, binnen Tsjechië is iedereen heel blij voor hem dat hij deze mooie stap mag maken. Want het veel dat hij veel... Ja, Feyenoord. het staat er goed op bij Tsjechië.
1: Is het ook zo dat uh, hij uh, verbaasd was over het feit dat bijvoorbeeld zo'n Hansko dan voor meer is gehaald? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, dat heeft hij,
2: uh, dat heeft hij niet gezegd. Ik heb het hem ook niet gevraagd, eerlijk gezegd. Okay. Maar leuk dat je het zegt met Hansko. Hij zegt, daar gaat een leuke vriendschap ontstaan. Want die Hansko is ik een sympathieke gozer. En deze, deze jongen staat er ook om bekend dat hij heel, heel vriendschappelijk is. En ze spreken natuurlijk dezelfde taal. Ik bedoel, vroeger was het slecht tsjechië slowakije Toen zijn het twee landen geworden, maar in principe is het alsof een Nederlander met een Belg praat. Hij zegt, die verstaan elkaar prima. Dus ik denk dat dat ook makkelijker aanpassen wordt, wanneer je met Sauer en met Hansko twee twee taalgenoten hebt.
0: Overigens is het, het, vind ik ook grappig, dat uh, het is maar 150 kilometer van elkaar vandaan. in hun geboorteplaatsen van Hansko en van Linger. Uh, Het het grappige is dat die Linger die komt uit uit, uit Carvinia. Ik ik weet niet of ik het goed zeg hoor, maar dat is een Tsjechisch grensstadje met Polen. Het ligt echt op loopafstand van Polen. Maar dat is echt een heel klein stadje. Ja, 50.000 inwoners maar. Hè? Heel klein. Ja. Maar daar komen een paar bekende mensen van na Dat wil je niet weten. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb het even opgeschreven. Pianist Louis Kentner. Ja, ik ken hem niet hoor. Maar dat schijnt een enorme gast te zijn in dat wereldje. Een Olympisch kampioen Speerwerpen. Dana, ja, moet je, dit komt een mooie naam. Dat zou Yopi moeten uitspreken. Maar Dana zat op Kova. Ja. <laughs> Uh, dan heb je nog uh, uh, Radek Stepanek. Nou, dat is de winnaar van de US Open en de Australian Open in het dubbelspel. Een tennisser ja. dus. Ja, en dan heb je dus André Linger. Ja, wellicht uh, volgend jaar kampioen met Feyenoord, hè, jongens. <laughs> dus, ja, ik noem het hey. maar even. Maar dat is een enorm succesvol stadje. Dus daar staat echt ja. een, soort, een soort beker met, uh, ja, met een soort... Uh, ik denk dat er uit, uit het kraanwater daar, dat is, daar zit een soort goud in. het is een soort van anders.
2: Volendam van Tsjechië. <laughs> <Ja, laughs>
0: ja. nee, ik vind het wel leuk wat je zegt, Flens. Dat je dus iemand gesproken hebt die helemaal weg is van die, van die jongen. En dat, dat, dat ze dus in Tsjechië ook helemaal weg zijn van, uh, ja. van hem. Maar ik wilde nou wel eens dus eigenlijk meer weten... wat hij voetballend kan toevoegen aan, aan Feyenoord. Hè. En uh, gelukkig ja, heb je op Twitter een paar hele leuke accountjes. En ik kwam dit accountje tegen, die volg ik al een tijdje, moet ik zeggen. Uh, Dubber Melvin, hij zal Melvin Dubber heten, gok ik zo. Uh, en die... Ja, die komt met hele leuke cijfertjes vaak, als het om Feyenoord gaat. En die had, uh, nu had hij ook weer een draadje op Twitter. Ik zou zeggen, ga die jongen even volgen, want die komt echt met hele interessante dingetjes. Die had, nou, die, had die linger helemaal uh, van top tot teen bekeken. Op Wiscout, op Transfermarkt, andere zijtjes, Echt alles erbij gehaald wat je maar kan verzinnen. Wat beelden bekeken ook. En die kwam eigenlijk tot de conclusie dat het is een bovengemiddelde creator, noemde hij hem. Nou, een mooi woord, hè? lekker woordje. Uh, hij komt heel veel in scoringsrijke posities. Scoort veel hm. daarom. Heeft weinig uh, schoten nodig uh, voor zijn goals. Komt, uh, ja, wat, wat ik al zeg, veel in de 16 van zijn tegenstander, Speelt dicht bij de spits. Heeft het loopvermogen en de pressing... Ja, dat zijn echt absolute krachten van hem. Nou, dat, dat, dat denk ik. Ja, dat, is, dat past perfect bij Feyenoord. Ja. Goed gevoel voor ruimte, hè, want daar, ligt het, daar schort het wel een beetje aan bij Feyenoord op dit moment. Hè. Be, ja. Ik zag Mick van Buren, die had een interview in het AD. Ja, dat is natuurlijk, die hebben wij vaker ook in de tegenstander gehad trouwens, Mick van Buren. Maar dat was een ploeggenoot bij Slavia. En ja. Die zegt, ja, dit is eigenlijk een type... Die Feyenoord echt mist op dit moment. Het middenveld is allemaal heel leuk. Ze komen allemaal in de bal. Maar deze speler, dat is iemand die ook weer zonder bal wat toe kan voegen aan het spel van Feyenoord. Ja, top hè? Als je het zo hoort. Het zou zomaar eens het ontbrekende puzzelstukje van slot kunnen zijn. Ja, maar je zag het toch ook best bij Feyenoord. Vanaf het moment dat slot er kwam, hebben we natuurlijk
2: vol pressing gespeeld vooruit. Dat deden we het eerste jaar met Til. Tweede jaar met Simansky en dat waren natuurlijk ontzettende lopers en Til iets minder technisch dan, uh, dan Simansky, Maar deze jongen lijkt er een beetje tussenin te hangen, maar cruciaal is denk ik dat hij echt zo'n enorme opjager is. Dus ja. ik ben heel blij en uh, ja, ik hoop echt dat hij uh, goed gaat passen. Hé hey maar ja.
1: om even terug te komen op uh, jouw aanleidingen, het filmpje, dat allereerste interview dat jij uh, helemaal wegsmolt. Uh, dan ben ik ja. toch heel benieuwd naar jullie mening daarover. Want uh, hij zegt natuurlijk... Ja, heel fantastisch om voor zo'n club te spelen. Met deze geschiedenis en de supporters. en dit en dan, Allemaal van die dooddoeners. Maar hij voegde er nog wat dingetjes hij aan toe. Het. Omdat hij er ook daadwerkelijk vanaf weet. Omdat hij toen nou. de tijd in de conference League tegen Feyenoord heeft gespeeld. Denken jullie ook dat er bij hem iets meer achter zit... Dan alleen maar dat soort dooddoeners om even jezelf leuk te presenteren? Want dat gevoel heb ik namelijk. Dat uh, dat helemaal niet het geval is. Nee ja,
0: kijk, je hebt gelijk. Je, je hoort vaak... Uh zeker als zo'n speler gepresenteerd wordt, ja, dan begin je al snel over het fanatieke publiek en het stadion. Dat zijn inderdaad van die dooddoeners. Alleen hij ging wel wat verder, hij, had wel, hij kon het ook wel echt concreet maken. Hij had echt een voorbeeld, hè? Ja, ik vond het, het mooiste vond ik dat hij in dat interview dus over mijn Feyenoord begon. Dat zei hij op een beetje op een aparte <laughs> manier natuurlijk, hè. Met, zo, met zo'n balkansausje natuurlijk over dat woord heen. Maar het, ik vond dat zo. Ik kon het bijna niet geloven. Ik denk, hoe kan je dit nou onthouden? Dat je nou misschien super Feyenoord onthoudt of zo, maar, maar mijn Feyenoord, ja, dat. Ik, ik had ook verwacht. Zou die dan ook niet zou die ook zomaar DJ Panic vergeten zijn dan? <laughs> Weet je wel, die die zou je toch ook wel herinneren. <laughs> ja, ah. mooi. Nee, maar ik, ik ik vind het hartstikke mooi en ja, de goed nieuws trein die blijft denderen want ja, als het allemaal een beetje meezit, dan uh, dan stapt uh, Luca Luka ook binnenkort uit. Zijn jullie daar blij mee? Ja, tuurlijk zijn we daar blij mee. Nou,
2: hij speelt nu op dit moment dat we opnemen speelt hij zijn laatste wedstrijd. Zegt men voor, uh, voor de Zagreb.
0: <lacht> dat dachten we al drie weken geleden ja, ook. Hè, nee, maar nu
2: echt. <lacht> nee, ja, heel blij mee toch? Ik bedoel, de, de voortekenen zijn allemaal heel erg goed. Het, dit wordt echt de signing van deze, van deze zomer. We kijken er allemaal heel erg naar uit. En hij gaat ook net het, hetgeen brengen wat deze ploeg nog mist. En dat is heel veel creativiteit en scorend vermogen.
1: Ja, op het moment van opnemen is het nu uh, 78e minuut. En uh, Ivan Uzzets heeft één keer gescoord. Stakel Kijk eens. Ervoor tegen Sparta-Praag. Die pikken
0: we gewoon even mee, hè? dat is Moet. echt schitterend. Uh, maar wat ik wel leuk vind, want op 18 juni is het eerste gerucht naar buiten gekomen dat, dat Feyenoord interesse in zou hebben. Ja, we leven uh, dik, dik, dik twee maanden verder. Er zijn in totaal, ik heb het even geteld, 52 nieuwsberichten naar buiten gekomen <laughs> over deze soap, 52.
1: Uh, oh, ik zou je
0: vertellen, dat is, dat, is, ja, dat is dus een enorme soap aan het worden. Ik heb gekeken. Uh, gts heeft 190 afleveringen per jaar. <laughs> nou, dit is dus een kwart seizoen goede tijd slechte tijden, dames en heren. <laughs> Mooi. <laughs> Lekker ja, Een
2: betrouwbare bron heb ik vernomen dat jij goede tijden, slechte tijden graag kijkt.
0: Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Heb je hier dan hey, ook van genoten dus, van deze show? Nou, ik vond dit toch wel langdradig, moet ik je eerlijk zeggen. Dat voor mij, de cliffhanger had wat mij betreft iets eerder mogen komen, maar hij <laughs> lijkt er nu toch eindelijk te gaan komen. Ja, jongens, uh, laten we dan voorzichtig vooruit gaan kijken naar Almere City, die wedstrijd. Uh, of Ivanušec ze, die wedstrijd gaat Dat lijkt me sterk, moet ik je eerlijk zeggen. Al zit hij natuurlijk wel in het ritme. Maar gaan we linker al in actie zien, denken jullie? Ja, ik denk het wel.
2: Maar ik denk niet als basisspeler. Ik denk dat hij wel minuten krijgt. Dit is natuurlijk ook de ideale tegenstander, zeggen we bij voorbaat. Om, uh, om dit soort jongens minuten te geven. Om ook eens, eens te kijken hoe, uh, hoe die in het team passen. Ik hoop, en ik verwacht trouwens, maar daar komen we zo meteen bij. Ik hoop dat we gewoon relatief snel op 2-3-0 komen. En dat we dan... Jongens als, als Linger en ook Ueda wat, wat, wat minuten gaan geven.
0: Ja, want je zegt wel iets interessants. Uh, Feyenoord oefenen natuurlijk deze week tegen Willem II ook. Uh, ja. het wedstrijdje achter gesloten schermen. Daar hebben we alleen maar een samenvatting van kunnen zien. Uh, dat was geloof ik ook het B-team van Willem II. Uh, en die werden ja, compleet opgerold. Op Feyenoord. De uitslag was 3-0, maar het had veel hoger kunnen zijn. Doelpunten van Zegiel, Ueda en Lopez... Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ook dat CGL natuurlijk na die goede voorbereiding uh, ook zijn doelpuntje maakt. Overigens, schitterend doelpunt. Ja. Eigenlijk, uh, ja, die van Ueda vond ik ook vrij, vrij vrij afgemaakt. Daar zie je wel van, daar staat toch wel een spits die echt wel voor, voor waarde gaat zijn, uh, van waarde gaat zijn voor Feyenoord. Maar uh, ja, in die wedstrijd, en dat was een stuk van Mico Schouka en het AD, die, die ook zei, uh, dat, dat zouden ook tegen Willem II weer hele mooie acties maakten bijna nog een doelpunt maakte, hebben we ook in die samenvatting kunnen zien. Ja, is dit nou een typische wedstrijd om, om nou eens met die sour te beginnen? Denken jullie? Ik denk het wel. Waarom niet? Ja. Ik bedoel, hij laat het zien
2: wanneer hij invalt. Hij laat het dus ook zien in oefenwedstrijden tegen gewoon volwassen mannen. Hè? Ik bedoel, Willem II misschien een B-ploeg, maar het zijn gewoon volwassen kerels. Ik weet niet of het niveau van Willem II nou heel veel het niveau van Almere ontloopt. Ja, en <laughs> ik bedoel, op dit moment is de wanneer checker nog niet. Dus dit is misschien wel het moment om hem die kans een keer te geven. Je hebt, dan moet hij in plaats van je handbak gaan spelen en dan pas jou naar rechts.
0: Ik denk dat dat... De opstelling dan zou moeten worden.
1: Nou ja, wel een leuk experiment, denk
0: ik. Ja, Almere City, jongens, weten we daar nog wat over, duif?
1: Ja, nou ja, het is niet een hele sprankelende ploeg. Uh, je hebt uh, Alex Pastor, met misschien, die de trainer is en die misschien nog wel het meest interessant is met zijn interview. Kankerverwekkende kunstgaskorrels, moet ik altijd dan denken. <laughs> als, uh, als, ik hem, als ik hem zie. Ja, goed is dat hè? Af en toe denkt hij hartstikke goed na over iets. En soms flapt hij er ook zomaar iets uit. Dat heeft hij volgens mij ook in die podcast die, ja. die hij uh, heeft. Uh, <laughs> trouwens, ja, langdradige podcast. Maar ik vind hem persoonlijk best wel leuk met, met de juiste gast. Om het zo maar te zeggen. Maar, uh... Nou, wat, wat, je had het net over Willem II. En Willem II heeft een speler op dit moment... die vorig jaar de MVP was van Almere City. En dat vond ik echt heel gek. Dat, ze, dat hij is verhuurd aan Willem II. Dat is namelijk uh... Hilterman. Ja, en die, die heeft uh, vorig jaar in de KKD had hij 14 goals en 3 assists. En dan was hij mee uh, de MVP. En die is lekker in de KKD gebleven. Dus misschien had hij zelf zoiets van... Oké, okay, nou ja, goed. Ik ken mijn eigen kwaliteiten. Ik ben goed in een aanvallend uh, KKD-team. In plaats van afbraak, degradatievoetbal Dat zou ik trouwens heel verstandig vinden als hij dat gedaan heeft. Maar <laughs> het valt wel op. Ja.
0: Oh, overigens is... is ben ik het niet helemaal met je eens met afbraak degradatievoetbal, zoals jij dat noemt. Want ik heb Almere City tegen Fortuna Sittard gezien. En, en ja, Almere City heeft gewoon niet, niet echt veel kwaliteit hoor. Fortuna was echt wel iets beter. Maar uh, het doelpunt dat Almere City maakte, dat mocht er echt zijn, hoor. Daar ging een hakje aan vooraf. Jawel. En het was echt, echt, uh, nou, ik zou zeggen, als Feyenoord zo'n doelpunt maakt, is het stijve kokenwerk. <laughs> dat was echt een vrij doelpunt. En uh, ze, hadden, ja, ze hadden zomaar een 2-2 uit het vuur kunnen slepen. Dus het is het is best een leuke ploeg of ze erin blijven. Ja, ik, ik heb zelf mijn bedenkingen erbij. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ja, ik, ik denk dat dit... Ja, wat denken jullie?
2: Ja, ze hebben nu natuurlijk een, een buitenspeler, linksbuiten gehuurd van Lorient genaamd Catline. Dat zijn nou wel de spelers die het verschil misschien kunnen maken in zo'n degradatiestrijd. Ik bedoel, hij vertegenwoordigt de waarde van 2 miljoen euro. Hij is een groot talent, maar kreeg bij Lorient nog, uh, nog niet echt speeltijd. Dus ze verhuurden hem een tijdje aan Almere City. Almere City was ook niet de enige club die interesse had trouwens. Dus uh, ja, dat zijn wel de jongens die je misschien voor hun kunnen gaan doen. Want verder is die selectie wel... Ja, ze hebben ook Danny ja. Post natuurlijk.
0: Ja, maar Flins hebben... Ja, Van La Parra... Nou, precies. Daar wil ik even op inhaken, want ik, ik denk dat Feyenoord ook gewoon uh, Ronald Graafland, uh, Willem van Hanegem en Patrick Pauwen nog eventjes uh, kan vragen om een wedstrijd te spelen, want het is wel natuurlijk oude meuk, hè, wat er bij het Almere City op het veld staat. Hè? Ja. Ik zie hier Cheryl Floranus, die was ik al het oog verloren. Danny Pos, inderdaad, die, die zie ik daar nog elke Legend. week huilend als VVV-captain voor de camera staan bij ESPN. Bij <laughs> Anthony Limbombe, die is, dat is natuurlijk ook vergaande glorie. En, en dan Rajiv van La Parra, die speelde nog mee toen de Tweede Wereldoorlog nog moest uitbreken, weet je wel. Uh, hij heeft wel ja. bij een
1: leuke club gespeeld. Daar niet van, maar ja, dan een beetje uitgerangeerd. Overigens,
0: uit, uit, onze, uit onze jeugd heeft ons ooit verlaten voor een avontuur in Frankrijk. Hij heeft ons gewoon, een, uh, ja, uh, gewoon, gewoon, gewoon in de steek gelaten. In een tijd dat het niet zo goed ging met Feyenoord. Dus, uh, Massaal
2: saalfluitconcert zonder. <laughs>
0: ja, ja, ik vraag me af of jo- Joopje ook uh, 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 ja, gaat klappen voor hem. Want dat doet hij vaak met, uh, met oude spelers <laughs> of oude jeugdspelers. Maar hier heb ik echt mijn bedenkingen bij. Nou, goed jongens, genoeg over die... Uh, die wedstrijd, we gaan het natuurlijk zo voorspellen. Maar Flens, jij had nog een leuke quizvraag. Zeker, zeker. Zal ik hem nog één keer stellen of
2: uh, hebben jullie ja. hem onthouden? Nee, Doe maar. stellen maar. Oké. Okay. Um, wie was de laatste Tsjechische speler... of een speler met een Tsjechisch paspoort... die bij Feyenoord 1 speelde? Zo... Hebben jullie een
0: idee? Nee, ik, ik, ik ben... heb echt geen flauw idee. Ik, uh, ik heb iemand in mijn hoofd zitten... maar ik denk dat dat eigenlijk een pool was. Toma Ivan. Dat is echt zo voor mijn tijd. Ik, voor mij is dat helemaal geen ja. Tsjech, toch?
2: Uh, durf ik niet te zeggen. Het is niet het goede antwoord. Oké. Okay. Het goede antwoord. Het is een beetje flauw. Het is een strikvraag. Oh. Maar het is dus Jacob Lensky. En dan denken jullie allemaal oh. dat is een Canadees. Maar Jacob Lenski... heeft een dubbel paspoort. Hij is ook Tsjechisch.
1: Ja, 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 ja. ja.
2: ja. <laughs> ik ben ja. Ja. heel benieuwd of van luisteraar deze goed had. <laughs> Oké. <Okay. hij> Als dat zo is, <laughs> laat het even
0: weten. Ja. Nou, bijzonder. Voorspellen, jongens. Duif, wat denk jij tegen Almere City gaat Feyenoord uh, eindelijk even op stoom raken?
1: Ja, na nou, Stoom, ik denk
0: 2-0. Degelijke
1: 2-0? Gewoon een degelijke 2-0, En, wie
0: gaat daaruit blinken?
1: Uh, tata, nou, Pachau, denk ik. Ik denk dat hij lekker uh, kansen uh, krijgt tegen matige backs. Dus uh, <laughs> laten we hopen dat hij lekker kan, uh, kan sambaan. Oké,
0: okay, Flens?
2: Mooi. Ja, ik heb vorige week natuurlijk wat, uh, wat conservatiever voorspeld. In de hoop dat het resultaat dan beter zou zijn. Dat is ook niet goed gegaan. Dus ik ga weer terug naar mijn, uh, naar mijn vorige strategie. Het wordt 7-0. Ja. Ah, mooi. Ja. Um, uitblinker, ik denk Ueda. <laughs> en niet per se omdat hij er nou drie gaat maken, maar wel omdat hij zijn eerste doelpunt in de Kuip gaat maken. Op aangeven van? Linger. Linger, juist. Ah. Ja. Linger gaat een bal veroveren <laughs> in, in de laatste fase van het veld. En hij geeft een breedte op Ueda en die schiet hem binnen. En samen vieren ze dat, uh, de
0: 7-0. En jij Wes? Ja, ik ga toch iets meer met Flens mee, maar ook gewoon puur omdat ik het hoop. Na twee enorm frustrerende wedstrijden vind ik het wel lekker als Feyenoord even uit zijn slof zou schieten. En ik, uh... ja, ik, ik, ja, ik blijf hem erin houden. Hij is weer terug. Onze, onze captain, Trauner. Ja, ja, De kale klit. Er werd al wel een beetje gedaan alsof hij er niks meer van kon. He? Eigenlijk een beetje overgehouden aan die wedstrijd tegen Aas Roma. Want toen werd hij er wel heel makkelijk uitgedraaid ja. door Bella. Gewoon een van de beste spelers. Ja, Vond ook even
1: iemand de, Ik wou net zeggen,
0: van de Serie A net wereldkampioen ja. geworden. Als invaller weliswaar, maar toch um, nee. De strauner gaat een, een doelpunt maken en dat wordt ni- misschien niet de eerste, maar wel de eerste voor hem. Eindelijk, nou moeten wij nog wat huishoudelijke mededelingen doen. Uiteraard, hebben we nog nieuwe patronen?
2: Ja, we hebben er deze week drie. Um, oh. Welkom bij de club, Victor. Welkom, Brent de Jong. en tot slot ook welkom aan Albert. En ik heb een leuk weetje, jongens. Want Albert was de 300 ste Patreon. In totaal staan we nu op 300. Zo. Zo. Hey.
1: wat goed zeg.
0: Wat Whatsa. een enorme club is dat aan het worden. Hartstikke dus, uh, Welkom bij de ja. club. Ja, nou ja, als je daarbij komt, dus, dan heb je dus die bonusvraag. En die, uh, die bonusvraag voor de kijkpool. Je zal hem maar uh, je, zal, ja, je kan hem gewoon nodig ja. hebben, want. Je kan ermee aan kop komen. De, voor, voor mij is er nog helemaal. Het zijn natuurlijk toch een beetje twee matige resultaten van Feyenoord geweest. Er is nog niet echt iemand, denk ik, die er bovenuit steekt. Er is of, nog
2: niks beslist. Iedereen kan nog in haken. Ik wou het
0: zeggen. Je kan, je kan gewoon met één goed resultaat stijgen, gewoon gelijk weer bij. Dus ik zou zeggen: ga dat doen. Ga daaraan meedoen. Nou, dan hoop ik dat wij snel weer. Snel weer. Uh, op maandag dus. Eindelijk over, over de eerste overwinning van het seizoen kunnen praten. Ik hoop het dat zal ook, lekker
1: eh. zijn. En dan. Uh, nou, dan zou ik zeggen een prachtig weekend, jongens. Yo, doei. doei.